0: Die Hippie-Bewegung. Flower Power und Liebe und Weltfrieden. Als Hippie bezeichnet man ein Mitglied der in den 1960er Jahren in den USA entstandenen großen gegenkulturellen Jugendbewegung. Für die unter anderem Naturverbundenheit, Konsumkritik sowie der Bruch mit den damals gängigen Lebens- und Moralvorstellungen im Sinne einer friedlicheren und humaneren Welt zentral war. Die Hippie-Bewegung fand ihren gesellschaftspolitischen Höhepunkt in der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg und prägte dabei das Motto Make Love Not War, macht Liebe nicht Krieg. Später ging sie in den alternativen Bewegungen sowie einer Vielzahl von neuen Subkulturen und Szenen auf, unter anderem der Punk-Szene. Sie hatte einen großen Einfluss auf das Denken und Handeln der heutigen Welt. So beförderte sie bedeutend die sexuelle Revolution, den Umweltschutz, Antirassismus sowie die allgemeine Auflösung der damals gängigen autoritären Machtstrukturen in Familie und Gesellschaft. Auch mit ihrem Stil beeinflusste die Hippie-Bewegung stark alle Aspekte der Mainstream-Kultur, darunter Mode, Film und Musik. Ursprung und Ideale die von San Francisco ausgehende Hippie-Bewegung stellte die ihrer Meinung nach sinnentleerten Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage und propagierte eine von Zwängen und bürgerlichen Tabus befreite Lebensvorstellung. Im Vergleich zur 68er-Bewegung und den Gammlern dominierten dabei stärker gemeinschaftliche als gesellschaftspolitische Konzepte. Teilweise überschnitten sich die Ideale der Bewegungen. Denn anders als die Gammler wollten sie nicht nur dem Leistungsdruck der Gesellschaft entfliehen, sondern zugleich neue, menschlichere Lebensweisen und Umgangsformen finden. Die Idee von einem humaneren und friedlicheren Leben wurde mit dem Schlagwort Flower Power belegt, das 1965 vom US-amerikanischen Dichter Allen Ginsberg geprägt und oft synonym zur gesamten Hippie-Bewegung verwendet wurde. Diese Ideale wurden versuchsweise in neuartigen, oft ländlichen Kommunen umgesetzt. Mit ihrer Verweigerung der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Normen und Werten führte die Hippie-Kultur entsprechende Ansätze der Beat-Generation weiter. Im Nonkonformismus der Beat-Generation der 1940er Jahre werden die wesentlichen Aspekte der Hippie-Bewegung thematisiert. Die Friedensbewegung, freie Liebe, Drogenkonsum, fernöstliche Religion. Ein wesentlicher Einfluss auf die Bewegung wird von vielen Beobachtern den halluzinogenen Drogen zugeschrieben, insbesondere LSD. Erfahrungen aus LSD-Trips gingen in die Kultur, Philosophie und Politik der Bewegung ein. Nachdem die Substanz verboten worden war, verlagerte sich deren Produktion in Untergrundlabore. In zahlreichen Musikstücken und Filmen wurden LSD-Erfahrungen verarbeitet. Auch in der breiten Öffentlichkeit und in der Wissenschaft waren sie ein Thema. Kultur Bands wie Grateful Dead, Beatles, Rolling Stones, The Who, Santana, Musiker wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, Melanie Safka und Jim Morrison, Künstler wie Robert Crump, Schauspieler wie Peter Fonda und Arlo Guthrie, sowie Aktivisten wie Ken Kesey und Allen Ginsberg zeigen unterschiedliche Facetten der pluralen heterogenen Hippie-Bewegung. Oftmals stellten Hippies eine Boheme dar, wie in den Vierteln Haight-Ashbury in San Francisco und Greenwich Village in New York, wo sie als Subkultur Orte des Undergrounds schufen. Freie Liebe und freier Drogengenuss waren in der Hippie-Kultur weit verbreitet. Mode In ihrem Bekleidungsstil setzte die Hippie-Bewegung der industriell gefertigten Massenmode provokativ eine Antimode entgegen. Durch Eigenproduktion mittels Nähen, Färben und Stricken setzte man sich von der Konsumgesellschaft ab und entzog sich damit auch deren marktwirtschaftlichen Verwertungsinteressen. Das Tragen dieser Kleidung demonstrierte somit nicht nur Individualität und Kreativität, sondern auch eine Absage an die bestehende Wirtschaftsordnung. In dieser Kultur etablierte sich ein eigener Musik- und Kleidungsstil. Im grafischen Bereich nahm sie Einfluss auf die Plakatkunst und die Gestaltung von Schaltplattenhöhlen. Manche Männer und Frauen trugen wallende Bartikgewänder mit bunten Farben und zumeist die sogenannten Jesuslatschen an den Füßen oder liefen barfuß. Als Frisuren waren sowohl bei Männern als auch Frauen lange Haare, oft mit Redlocks beliebt, Daneben gab es aber auch ausgefallenere Frisuren und oft bunt gefärbte Haare. Charakteristisch ist, dass es kaum bis keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Kleidung gibt, was das Aufbrechen von Geschlechterrollen symbolisiert. Seit den 1990er Jahren bis heute sind Pumphosen, Dreadlocks, Piercings und traditionelle Blackwork-Tätowierungen beliebt, die ein techno-schamanistisches Erscheinungsbild abgeben. Und damit die Einstellung der Freaks der Psytrance-Szene äußerlich darstellen. Die Dreadlocks und der Kleidungsstil wurden ab den 1970er Jahren von den indischen Sadhus abgeleitet, die in Goa die Hippie-Szene nicht nur äußerlich stark beeinflussten. Verbreitet waren auch Gegenstände wie Räucherstäbchen und Geruchskerzen, die auch heute noch in der Goa-Szene beliebt sind. Hippies schmückten sich zum Zeichen für Frieden und Liebe mit Blumen, einem Attribut, das die Modeindustrie bald verwertete und damit gesellschaftsfähig machte. Sie wurden daher oft von der Boulevardpresse Blumenkinder genannt. Männer trugen oftmals, ebenso wie Frauen, lange Haare und Schmuck. Musik: Die Hippie-Szene ist musikalisch vielfältig. Die Musikrichtungen reichen von diversen Spielarten der Rockmusik wie Space Rock, Folk Rock, Jazz Rock, Jazz Rock. Jazzrock, Bluesrock und anderen progressiven Richtungen wie Progressive-Rock über Naturmusik bis hin zu Psychedelic-Trance und Progressive-Trance, Folk, Weltmusik und Reggae-Einflüssen. Generell wird auf eine harmonische, friedliche Stimmung geachtet. Die psychedelische Musik neben Folk, der dominante Musikstil während des Höhepunktes der Hippie-Bewegung in den späten 1960er Jahren, war durch den Drogengenuss bei vielen Musikern geprägt. Seit den 1970er Jahren kam dann Reggae als beliebte Musik in die Freak-Szene. Ein zweites Aufflammen subkulturell hippiesken Lebens bildete die Goa-Trance-Szene ab den 1990er Jahren, die den vorangegangenen Space-Rock mit trancigen Viervierteltakten und neuen Synthesizern und Sample-Techniken zu einem noch intensiveren, besseren, tanzbaren Erlebnis werden ließ. Ein Beispiel dieser Fusion ist der Schweizer Künstler Eternal Bliss. Auch jenseits der Goa und späteren Psychedelic-Trance-Szene hat sich der Space, Psychedelic und Crowdrock ab den 1970er Jahren weiterentwickelt. Die moderneren Bands dieser Genres sind im Vergleich zu ihren Vorläufern meistens etwas härter, basslastiger und vom Stone Rock beeinflusst, Daher wird Psychedelic dieses Genres Heavy Psychedelic oder auch verkürzt Heavy Psych Rock genannt. Ein Vertreter dieses Genres ist die Band Causa Sui. Andere bekanntere Bands zeitgenössischer Space- und Psychedelic- und Neokraut-Rock-Musik sind weiterhin Electric Moon, My Brother in the Wind, Orison Space Collective, Osric Tentacles, Hydria Space Folk, Electric Orange, Eye, Camera, Husky, Koray Öröm, Melting Euphoria, THTX, Tribe of Crow, Space Depress, Monkey 3, My Sleeping Karma, Saturnia, Quantum Fante und The Egocentrics. Aus einem Crossover von Doom und Psychedelic entstand die Band Om. Ein bekanntes Lied, das direkt auf den Ursprung der Hippie-Kultur und die Blumenbezug nahm, war der Hit San Francisco, Be sure to wear flowers in your hair, von Scott McKenzie, der 1967 in Deutschland zwei Monate lang auf Nummer eins der Charts war. Vorgänger war der Song All You Need Is Love von den Beatles, der ebenfalls für die Zeit bezeichnet war und sechs Wochen die Hitparade anführte. Ein berühmt gewordener musikalischer Höhepunkt, der zugleich auch den Beginn der Endphase der nicht-kommerzialisierten Hippie-Bewegung einleitete, war das Woodstock-Festival. Geradezu stellvertretend für die Hippie-Ära steht das Musical Hair, das das Zeitalter des Wassermanns ankündigte. Gerade Hair wurde und wird von dem allergrößten Teil der Hippies allerdings als zu klischeehaft und zu kitschig betrachtet. Das musikalische und melodiös eingängigste Beispiel, das die Emotionen dieser Ära einfängt, ist wohl das 1967 aufgenommene Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band der Beatles. Das Album war ein Gesamtkunstwerk, das Lebensfreude und neuen Zeitgeist ankündigte. A splendid time is guaranteed for all. Der Hippie Trail nach Asien Kennzeichnend für diese Bewegung war ebenfalls der große Aufbruch in den Osten, Richtung Indien und seiner orientalischen Mystik. Niedrige Drogenpreise sowie ein damals äußerst kostengünstiges Leben trugen ebenfalls dazu bei, die Attraktivität dieses Ziels zu erhöhen. Auf dem Weg dorthin wurde Kabul als Durchgangsstation bekannt, sowie das Kathmandu-Tal als Endziel der Hippies auf der Suche nach individueller Freiheit. Der Aufbruch nach Osten umfasste mehrere Seiten. Die kulturelle Seite bestand in der Suche nach sich selbst. Die Lebensweise der Hippies mit ihrem Traum von Freiheit, Frieden und Liebe konnte ihrer Meinung nach hauptsächlich in anderen Kulturen umgesetzt werden. Kleidung, Denkweise und Haarlänge unterlagen keinen Normen oder Standardwerten. Die nomadenhafte Seite war die Suche nach neuen Horizonten. Der Film Easy Rider avancierte zum Teil auch deswegen zum Kultfilm, weil er eine Sehnsucht symbolisierte. Nicht zuletzt die Sehnsucht von tausenden Jugendlichen nach Freiheit in Amerika und Europa, unter anderem in Indien. Ein Land der dritten Welt, in dem die sozialen Unterschiede derart enorm waren, dass sie sich dem Verständnis der meisten Europäer entzogen. Kastensystem Wachgerüttelt durch die sozialen und politischen Bewegungen Ende der 1960er Jahre sollten neue Wege erschlossen werden. Mystik, Drogen und oder Religion wurden als Inspirationsquelle zur Hilfe gezogen. Anfang der 1970er Jahre waren die Jugendlichen sich bewusst geworden, dass sie alle nur Suchende sind, auf der Suche nach einer Mystik, die mit Drogen den Zugang zu den Pforten der Wahrnehmung, Aldous Huxley, öffnen sollten. Jedoch war dabei hauptsächlich nur die weiße Mittelschicht der westlichen Welt betroffen. Eines der Vorbilder des Indienzugs war Hermann Hesses Siddhartha. Hesse war 1911 selbst mehrere Monate in Indien. Viele Leser fühlten sich davon angesprochen. Doch trotz der weithin bekannten Counterculture, Englisch für Gegenkultur, wurde Amerika dennoch kein hippie der Europäer, sondern blieb, auch wegen des Vietnamkriegs eher ein abschreckenderes Beispiel. In Abneigung gegen die Vereinnahmung durch das autoritäre System entwickelte sich in den Gästehäusern des India Overland Trails eine Subkultur, die eigene Normen und Richtlinien suchte. Soziologisch bestanden die Hippies im Wesentlichen aus westeuropäischen und nordamerikanischen Mittelstandskindern, überwiegend unter 30 Jahren, aus Auswanderern und Aussteigern, Lebenskünstlern und Bohemiens, Studenten, Arbeitsverweigerern, Fahnenflüchtigen, Drogenkonsumenten und Drogendealern. Gemeinsam war ihnen nur, dass sie alle eine Abkehr vom autoritären Lebensstil der 1960er Jahre wollten. Auf der Suche nach neuen Erfahrungen brachen sie nach Osten auf. Eine Gegenkultur setzte sich in Goa, Kabul und Kathmandu fest. Zeitgenössische Betrachtung Hippies wurden von konservativen Kreisen und dem Mainstream als Arbeitsscheue, Gammler, Chaoten und Langhaarige diffamiert. Sie wurden als Aussteiger betrachtet, die sich dem Leistungsprinzip und den bürgerlichen Konventionen und Moralvorstellungen nicht unterwarfen, sondern entzogen. Ihnen wurden häufig im abwertenden Sinne pauschal politische Bestrebungen wie Sozialismus, Anarchismus oder Kommunismus unterstellt obwohl es durchaus anarchistische Tendenzen innerhalb der Hippie-Bewegung und der Gegenkultur gab, jedoch keine staatskommunistischen oder sozialistischen Interessen und Ideologien. Das Ziel der Hippies war eine antiautoritäre und enthierarchisierte Welt und Wertordnung, ohne Klassenunterschiede, Leistungsnormen, Unterdrückung, Grausamkeit und Kriege. Liebe an der Spitze der Wertehierarchie wurde in diesem Zusammenhang nicht in einem egozentrischen, sondern in einem gemeinschaftlichen Sinne verstanden. Auflösung und heutiges Fortbestehen Mit ihrer Kommerzialisierung kam es zum Niedergang der Hippiebewegung. Neue soziale Bewegungen bildeten daran anschließend ein gewisses Auffangbecken für Teile der ehemaligen Hippiebewegung seit den 1970er Jahren. Die neu entstehende Jugendkultur des Punk grenzte sich seit ca. 1977 sehr stark vom Innerlichkeitsdenken, der Sanftheit und der Naturliebe der Hippies ab, die sie als verlogen empfand. Viele jugendliche Hippies konvertierten zu der neuen, dominant werdenden Jugendkultur. Trotzdem erlebten viele Hippies neben der neuen Subkultur und verschwanden nicht. Auch heute leben Menschen alternativ experimentell im Geiste der Hippiebewegung. Die Hippie-Bewegung starb zwar als Massenkult, überlebte allerdings bis heute als Nischenkultur. Die heutigen Hippies sind wie ihre Vorgänger Anhänger einer Geisteshaltung, die das freiheitliche, pazifistisch-soziale, tolerante Gemeinschaftsleben postuliert. Innerhalb dieser Lebensphilosophie sind anarchische Denkweisen ebenso gängig wie naturreligiös-spirituelle. Vegetarismus bis hin zum Veganismus ist stark verbreitet. Dies wird zum Beispiel in der ökologischen Lebensweise vieler Hippies und in dem Essensangebot von Veranstaltungen der hippie deutlich. Die Weltanschauung und der Kleidungsstil, wie auch die Lebensweise, sind dem Einzelnen selbst überlassen. Heutzutage gibt es in vielen, besonders größeren Städten der westlichen Welt Hippies auch abgeschieden auf dem Land und in südlichen Ländern, beispielsweise in Kommunen auf Ibiza, in Marokko oder auf griechischen Inseln. Auch in Goa, in Indien, leben bis heute kleine Hippie-Gemeinschaften. Von dort aus entstand die Musikrichtung Goa-Trance. Gerade in der Spätphase sind auch die Grenzen zum New Age fließend. Insoweit handelt es sich bei Teilen der Hippie-Bewegung um ein Übergangsphänomen von den rationalistischen Fortschrittserzählungen der Moderne, darunter auch 68er-Bewegung und Sozialismus. Hin zur Neomystik, der Postmoderne, unter anderem New Age, Neu-Heidentum. Mit der Freistadt Christiania existiert in Kopenhagen bis heute eine von Hippies gegründete alternative Wohnsiedlung als autonome Gemeinde. Seit 1968 existiert Deutschlands ältestes sowie Europas größtes hippie das Burg-Herzberg-Festival, und vereint neu dazugekommene und alte Hippies. Auch auf weiteren, aber meist kleineren und damit regionaleren Festivals wie dem Flower Power Festival in Freiberg, dem Zytanien Festival oder dem Freak Week No End im oberpfälzischen Oberviechtag findet sich eine reiche Auswahl an Musik verschiedenster Richtungen, aber im Einklang mit der alternativen Kultur. Neben diesen eher klassischen Festivals findet man auch auf den noch zahlreicheren Goa-Trance-Festivals wie dem Antares oder der Full Moon oder auch auf dem alternativen Fusion-Festival viele Hippies. In den USA ist das Burning Man Festival Mittelpunkt der Szene. Ein Höhepunkt des Jahres sind für einen Teil der heutigen Hippie-Szene auch die jährlich stattfindenden Rainbow-Gatherings, die im Gegensatz zu den Festivals nicht professionelle Musikdarbietungen, sondern gemeinschaftliches Leben in freier Natur ausmacht. Insgesamt ist die US-amerikanische Szene stärker am Jam-Rock interessiert, wohingegen in Europa eher die verschiedenen Rock-Varianten Goa und auch Reggae verbreitet sind. Na, immer noch wach? Und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.